0: 各位听众小伙伴们，大家好，欢迎来到奇闻天下。咱们今天晚上讲的故事啊，是关于喝茶的故事。今天的主角呢，是信阳罗山县人士，往上倒几辈啊，都是地地道道的农村人。他也从小在村里长大，他们那个村的名字叫做谢里村，也不知道是真是假，有没有这个地方。相传在清朝年间啊。大臣李鸿章因公事出京，路过他们那儿的时候，当年那里闹水灾，地里的庄稼颗粒无收。李中堂路过此地，眼看村里人要饿死了，吩咐下去发钱发粮，这才救了整个村子的性命。为了感谢李大人呢，从此啊，这个村子就改名为谢里村。当然呢，这个只是传闻，这事情到底是什么样的，已经无从查证了。总之啊。这个地方叫做谢里村,村，村东头有一座破庙，叫做娘娘庙。相传呢，还是解放前建的，早就已经断了香火。您别看这座庙啊，名叫娘娘庙，修建它可不只是为了供奉哪位先神娘娘。要说这娘娘庙的由来呀，还是一段故事。在解放前呢，村里有一个姓张的人家，夫妻俩没儿子，只有一个女儿，名字叫做张莲。以前旧社会成亲嫂，等到这张莲十七岁那年，啊，正好赶上出嫁的年纪。可还没等到张家给她找到婆家，就发生了一件辱没门庭的事儿。张莲怀孕了。要说那个时代啊，这未婚先孕可是一件见不得光的事儿。起先家里也不知道，可时间越长呢，张莲这肚子越大，最后这才断定是怀了身孕，挡也挡不住了。咱们现在呀、啊、是提倡恋爱自由、婚姻自由，女孩未婚先育的多了去了。可是，在当时那个年代，那可是一件伤风败俗的大事儿，可把张莲父母给气得要死。啊。甚至当地还有一个传统，说是这女孩未婚先育是丧门辱节的事儿，要进猪笼的。后来逼他说出怀的人是谁的种，可张莲死活就说不出来，一口咬定自己还是黄花大闺女。可越来越大的肚子是骗不了人的，把这两位老人气得要死。晚上呢，毒打他一顿，关了起来，打算什么时候说出实话来，再什么时候把他放出来。等到第二天呢，张莲母亲给闺女送饭，一开门就发现张莲躺在床上一动不动。这两人下手太狠了，竟然失手把这女儿给打死了。闺女怀了孕被自己打死了，两口子也不敢声张。对外说啊，张连体弱生病死了，草草的在村东头找了一片地，就把这尸体啊给下葬了。本来以为这事儿就这么结束了，但是没曾想后来出事儿了。就在张连死后那一个多月，村里有一个姓白的妇女啊，半夜回家在那儿路过，看见地里蹲着一个人儿，他以为是有贼在夜里偷地里种的粮食，走上前去看。等走得近了，这才看真了，有一个人半蹲在地上，不知道在干什么，听声音哭哭啼啼的，像是在哭。这个、时候啊，风把天上的云吹散了，一片月光照下来，就见蹲在那地上的人呢，头发挡住了大半边脸，露出来的是另一半脸，惨白惨白的，没丁点血色。他吓得是忍不住叫了一声，地上那人听见声音，抬起头来。姓白的那妇女看了一眼，就这一眼，嘿，吓得差点吓尿了裤子。地上那人竟然是死了一个多月前的张莲。大晚上的，怕是活见鬼了。那妇女吓得眼前一黑，想撒腿就跑，可是两条腿就跟瘫痪了一样。就在那一愣神的功夫，地上的不知是人是鬼的身影不见了。再看才发现，眼前不远处正是。张连的坟地，那妇女缓了好一会儿，才觉得双腿有了知觉，撒腿就跑啊！第二天跟人家说这事儿，大家伙都不相信，都当他是造谣编假话呢。可是自打这件事儿以后，这个村子里啊，怪事就越来越多，村里越来越多的人说自己半夜在村东头的地里看见过一个女人的身影，就在张连的坟前转悠。于是啊。后来住在村东头的几户人家都说，半夜经常听到东边地里有个小女人在小声的哭。这事儿是越传越邪乎，大家都说张莲的死另有原因，横死的人不能转世轮回，只能当个孤魂野鬼。还有人说呀，张莲是被人害死的，变成了厉鬼，想要报仇。后来呢，被逼无奈，村长啊请了一个风水先生。先生听说这个事儿经过呀，推断张莲的死并不那么简单。逼问之下，这张家老两口这才说了实情。含恨而死的人，最是容易出事的，张莲日后必会化作厉鬼害人。这风水先生呢，出了一个破解的方法，把这张莲的坟推平，原地啊，建了一座庙，在一座庙的镇压之下，说他什么厉鬼也翻不了身。不光能镇压邪祟之物，也可以保一方平安。因为庙下边镇的是女子的坟，所以啊，这庙取了个名叫娘娘庙。起先，娘娘庙还一直有人去供奉，后来啊，进入新社会了，破四旧，除封建迷信，娘娘庙便再也没有去供奉了。本来是把它拆了的，可附近的人听说是娘娘庙，没一个人敢拆。一来二去就没人管了，这才一直保留下来。关于这一段往事啊，我也是小时候听爷爷讲的，但是这个事儿呢，一直也不相信，以为是故意编出来的故事吓唬小孩呢。可后来发生了一些事儿啊，我觉得这娘娘庙的传言可能是真的。怎么回事呢？那年呢，我刚上初二，在镇子上的学校上学，村里的教育不允许。哎，我们镇就那么一所初中，因为离家比较远，所以只能住在学校。周五放学回家，星期天下午再赶回去。学校每周五下午啊，都会提前几个小时放学，方便学生回家。那天啊，刚好是一个周五，放了学呢，我就往家赶。走到半路，天阴起来，抬头看上天上乌云密布啊，地上刮着凉风，看这架势就知道这场雨不会小。好在当时离家并不是很远，我加快脚步往前跑，天越来越阴。风越吹越大，等我走到离村头不远的时候，风吹的人都快睁不开眼了。天上成片的乌云，黑漆漆的，好像是要砸下来一样。这个时候啊，一滴雨滴落在我的脸上，紧接着呀、啊，就啪嗒啪嗒往下掉下来。这黄豆般的雨点儿，我想把书包顶在头上跑回家，又怕把书给淋坏了。我们那个时候啊，上学把书看得比什么都重要，可不能脏了坏了呀。我正着急着呢，看着前边不远就是娘娘庙，我心想，不如进庙里躲躲雨吧，雨停了再回家。于是啊，就进来这个庙。整个庙呢，大概也就一间屋子那么大，里头有一张断了一条腿的八仙桌，桌子上摆着几个破坛子，地上有一些乱七八糟的杂物和一些树枝树杈，也不知道谁捡了放进来的。刚进来两分钟啊，外面就噼里啪啦下起了大雨。不知道是因为下雨还是庙里见不得光，只觉得里边比外边阴冷很多，我忍不住打了个寒战。外面的风很大，风夹杂着雨从门口吹进来，让我感觉更冷了。我干脆就把门给关上避风。本来庙里就暗，加上外边下大雨，关上门之后啊，这庙里边就更暗了。我想起来书包里有半包火柴，前段时间学校里这流行。弹火柴头玩，啊、哎，怎么玩呢？这手按住火柴盒，火柴头放盒子上，手指头这么一弹，哎，火柴就飞出去了。还好包里剩了这么半盒火柴。早前那火柴也便宜啊，一毛钱两包，我可以用它点一堆火，一来可以照明，二来还可以去军火。可是不曾想啊，这包火柴就出了事儿了。我找到地上的一些火碎柴火，撕了几页作业本引着火，不一会儿火就升起来了。外面的雨还在下，我就坐在地上看书来打发时间。不知不觉的，天就黑了。也不知道过了多久吧，抬头看见外边，天已经完全黑了，雨呢也没有停的意思，反而是越下越大，风也吹得木头门吱吱作响。我看书也看腻了，感觉一阵无聊，不知道干什么打发时间，干脆坐在地上。盯着对面自己墙上的影子发呆，这么长时间没吃东西，我这肚子早就饿了。发着呆想着家里的饭，过了一会儿，我越看越不对劲儿，也不知道哪儿不对。突然我就意识到了，对面墙上的影子和我这动作不一致。我试着抬了一下手，对面影子一动不动，而且火堆就在我正前面。光照的影子应该在我后面那面墙上啊，这我前面的墙上怎么会有影子呢？或者说，我对面的墙上这影子是谁的？我突然想起来爷爷给我讲的关于娘娘庙的故事，就觉得头皮发麻，吓了一身疙瘩。这地方我也不敢待了，赶紧站起来，拿上书包就跑。再看对面墙上，那影子变得更长了。仿佛从坐着变成站起来一样。看到这场景，谁还敢个耽搁呀？撒腿就往门边跑，两步跑到门后，伸手就想开门。可我刚想把门拉开一道缝就感觉屋里啊，另外一个人推着门，一把把门给关上了。我再伸手去拉，怎么拉都拉不动，像是有一把手在屋里推着门，不让我拉开一样。要说这个门啊，是一个木头门。这么多年早就破旧不堪了，怎么可能拉不开呢？这个时候啊，一阵阴风吹过来，我忍不住打了一个寒战，更冷了。我正不知道怎么办呢，突然感觉有一双冰凉冰凉的手从我背后死死的掐住了我的脖子。我伸手去抓，可怎么着都抓不到。那双手力气很大，不一会儿我就感觉喘不上气来，全身也没劲儿了。我倒在地上。火光照我的影子照在墙上，我看见影子上面还骑着一个黑乎乎的影子。这影子伸出两只手掐在我的脖子上。正在我昏死过去的时候，就听见“砰”的一声，外边的大风啊，把庙门给吹开了，风夹杂着雨水从门口灌起来，地上的火堆经大风一吹，又被吹进来的雨水一淋，忽闪了两下，熄灭了。庙里墙上一片漆黑呀、啊，顿时我就感觉脖子好像掐住的双手松了，我赶紧起来，大口大口的喘着粗气，喘了几分钟之后，冒着雨一路的跑回了家。后来呢，我还跟家里边人说我刚才发生的事儿，我妈伸开手看我的衣领结果发现我脖子上真的有被人掐过的痕迹。大概也是娘娘庙确实有不干净的东西，那天晚上化成影子想害我，却不想被庙门推开了，导致地上的火被吹灭，没了火光，自然照不出来影子，才被我阴差阳错的躲过一劫。后来啊，娘娘庙后边的那条河要拓宽河道，娘娘庙也就被拆了。据说拆的那天大中午突然就阴了天，大家都说不能拆。可是施工队哪管这个呀？还是把庙给拆了。不过倒也没发生什么意外。扩宽了河道之后，原本娘娘庙那儿修了一座桥。说来也怪，总有人在桥上走的时候失足掉进水里，或者是骑车过桥，本来好好的，可突然感觉车子不受控制，然后一头塞进河里。总之、啊，没过几年，那儿就死了好几个人。后来干脆把桥也拆了，往北一里地，又修建了一座新桥。从那以后啊，这种怪事再也没发生过。而这个故事呢，也从小到大变成我的亲身经历，不知道跟谁说起来，所以啊，咱就变成故事分享给各位。好了，我是洛林，相信大家从小到大总能遇到一些稀奇古怪的事儿，存在即合理吧。饭后聊天。当成故事闲谈，你可千万别当真。好了，这是一档娱乐节目，咱们下期再见。